0: Salve e ben ritrovati a Giochi Giocandoli Torniamo alle puntate in cui vi vedono le mie bellissime gambe che tanto hanno fatto scalfore l'estate scorsa Allora, eh, tra le novità vi voglio solo ricordare che c'è un, concor- un concorso, un giveaway in ballo con omaggio oh, al vincitore una copia di Bando of Isaac per Switch Andate a leggere su videojuvara.com il regolamento Dovrebbe tornare pure che mocchio e sapena mi viene in mente qualche idea che al momento non ho, che sta andando tutto abbastanza bene. E vabbè, a breve c'è le 3 e quindi eh, ci sarà tanti solito reportage quasi completo che faccio sempre. Parliamo di giochi. A proposito di Switch sto prendendo un sacco di roba, alcune cose non le ho ancora giocate, ho giocato sicuramente molto Puglio Puglio Tedis. Non so se ve l'ho mai detto qui, ma io a Tedis sono tipo uno dei giocatori più forti del mondo. Non scherzo, perché l'ho giocato tipo per 20 anni, al bagno ho giocato solo Tetris per prima versione per Game Boy quindi sono veramente forte uh, online lo sto giocando pochino in realtà sto un po' abituando ai comandi sto giocando molto l'avventura perché incredibilmente è fatta benino mischia varie modalità anche un po' cacerone, in cui c'è questo puio puio che invece non conoscevo affatto uh, la fusion, mischia Tetris, un po' di tutto e tutto sommato è pensata bene perché ti fa fare varie cose Uh, te le fa fare per poco tempo, va delle te alterna, ci sono tra un livello e l'altro, ci sono del chiacchiericcio insensato per 9 ore, non so esattamente di cosa parlino per 140 ore ma io sto schippando tutto, però veramente ci saranno 600 linee di dialogo che veramente non so di cosa parlino questi personaggi insulsi. Comunque, eh, dicevo, le, i livelli sono carini, sono simpatici, c'è tanta cosa da fare, i livelli sono soprattutto sono tanti, la modalità online che ho provato è varia, ci sono i filtri per provare la modalità che si vuole, ci sono tante modalità anche lì, ci sono tante anche altre modalità anche nell'offline, c'è cioè veramente tanta roba, è un gioco completissimo se piace il genere, puio buio.. A me non fa impazzire, lo conosco pochissimo, non mi sembra questa grande meraviglia. Tetris lo conosco, ed è secondo me uno dei, ancora dei giochi più belli della storia. Però è quella roba lì, insomma, non va aspettate grandi meraviglie, ci sono delle varianti, sono varianti anche carine. Questo è un gioco che, che funziona bene di Tetris, e non, non sembra una stupidaggine per chi non conosce Tetris, ma si può sbagliare tanto a fare Tetris. Non so se sono lontanissimo. Comunque, bello, molto bello. Uh, ho, pro- ho preso anche alla fine come un deficiente dopo aver detto per mesi che, che mi sentivo stupido a comprarlo. Mario Kart 8 Deluxe per Switch. E alla fine l'ho giocato da solo molto più di quello, di quello per Biù, perché con la fatto che mi metto lì la televisione, un Simpson, una cosa, mi metto lì lo gioco portatile mentre guardo la TV non sto giocando di più, quindi mi sono fatto. non sono fortissimo a Mario Kart invece. Mi sono fatto le normali, quelle specchiate, 150, adesso appena finisco queste, le piste con le riflesse mi farò la 200, che per me sarà un delirio, perché già non riesco a fare le 3 stelle in tutte le piste, cosa che secondo me è abbastanza deviante, perché Mario Kart c'ha pure, che oltre ad essere molto bravo, devi avere pure un pizzico di componente di fortuna. Comunque il gioco va benissimo, è bellissimo da vedere, lo era già su Wii U, con questo monitor portato è una meraviglia, e, insomma, molti non l'ho provato su Switch, però è tanta roba, ecco, il gioco rimane una versione bellissima per Switch, il gioco si conosceva, era già bello prima, hanno aggiunto, ah, una cosa che hanno aggiunto che secondo me è fantastica, e che mi aiuta molto di più a divertirmi in me, che non sono un fenomeno, è che non ti fa cadere di sotto, cioè hanno messo questa sorta di aiuto per pippe, eh, che non lo rende eh, un gioco per imbecilli cioè tipo sulla pista arcobaleno uno che non è capace come me che non è fortissimo quantomeno se non prendi le piste bene ti trovi o a frenare troppo o a sbagliare i e a cadere continuamente di sotto qui lui ti accompagna quando stai per cadere quando stai a sbagliare troppo la curva, ti accompagna e ti mette quantomeno sulla pista che ti fa comunque perdere tanto terreno sui primi ma lo, ti addolcisce un po' oh, la difficoltà e, e questo me l'ha lo, lo reso molto più divertente le bestemmie rimangono perché comunque poi la gente che ti dirà 100 cose ci sono comunque ma rende il tutto un attimino più meno frustrante ecco, meno, meno fastidioso meno pesante eh, quindi brava, eh? sembra una stupidaggine ma è una cosa simpatica c'è pure il doppio oggetto che prima non c'era e non ricordo come abbiano fatto a non pensare di mettere il doppio oggetto non si può switchare, quindi non c'è questa grandissima tattica, però è carina qualcosa. Quindi due bei giochi per switch che sono un po' riciclati nella storia, ma simpatici non bello invece eh, l'ennesimo pack per l'Eco Dimension non ce ne sono altri annunciati a breve e si comincia a pensare che la serie stia andando un po' in vacca Lego Dimension, The Kunis, questo livello in particolare è veramente un passo indietro rispetto agli ultimi che invece avevano preso una bella piega, sembravano dei bei giochini, soprattutto avevo parlato molto bene dell'ultimo pack, quello del de Batman Movie che finalmente era un gioco quasi accettabile, questo The Kunis è un disastro su tutta la linea, addirittura prendono, invece che, che riprendere un po' una parte del film, insomma poi questo è il pacco corto non addirittura fanno il racconto della prima parte del film e dicono partiamo da questo punto, quello che è successo prima come si fa con i film. che sì, è vero che questo è un pacco piccolo deve durare due ore e non il pacco grande però è una soluzione banalissima Vabbè, puoi fare benissimo un'altra cosa allora prendi una, una sezione da un'altra parte e non ci, il, non ci fa il film se devi fare questa storia qua l'impressione che ho avuto io è che Inizialmente volessero fare un pacco grande e che poi hanno tagliato in corsa e ci hanno fatto invece un level pack. Eh, facendoci il level pack ovviamente non ci hanno potuto fare eh, uno story pack ecco. e quindi eh, ci è uscita una cosetta molto, eh, molto banale e infatti questo level pack non diceva un cazzo, è una cosetta, è una un'avventurina di un'ora e mezza, due ore, banalissima non c'ha proprio nessuna idea mentre gli ultimi, gli ultimi qualcosina in mezzo ce l'avevano messa a livello quantomeno di scrittura se non come Adventure Time se non addirittura di enimmi eh, questo è niente questo non c'è proprio niente ripropone i già visti, riciccia proprio anche degli enimmi eh, banalissimo proprio non c'è proprio niente di interessante a livello di scrittura non ci mette niente di carino eh, quindi no, proprio. è bello il set Lego quello sì perché pupazzino dei cune è carino? Uh, l'altra cosa, c'è, la, c'è il veliero che è simpatico, il pianoforte è un po' meno, però no, non lo consiglio a nessuno come gioco. Consiglio solo il settarello Lego. Magari quando lo trovate un po' di meno, che poi di solito da Natale si trovano tutti al 50%. Fantastico il DLC che si trova a 20 di Forza Horizon Hot Wheels, che non volevo prendere, poi ho visto un te fantastico, coloratissimo. Uh, Visto che avevo preso la scheda nuova 1080 per il, col pc nuovo, dico fammi provare questo che insomma graficamente Forza Horizon rimane una delle cose, Forza Horizon 3 rimane una delle cose più belle da vedere sul PC ed effettivamente è probabilmente la cosa che in questo momento ho più incredibile da vedere sul mio pc eh, tra l'altro tutta ultra con la 1080 gira a 100 frame per secondo. È un, un, un DLC bellissimo, coloratissimo col dinosauro in cui queste macchine girano sulle piste ma tutto sommato si guida più o meno allo stesso modo, non cambia moltissimo a meno che uno non guida nella visuale interna perché lì ovviamente perdi un po' la cognizione dello spazio perché fai ovviamente i giri a, a 360 gradi. Uh, se guidi invece dalla visuale esterna, io guido con quella dal cofano, non cambia quasi niente tranne per il fatto che sulle sopraelevate c'è il rischio di cadere di sotto perché non hai i cordoli da tutte le parti, in tutte le piste e quindi lì devi guidare un attimino con un po' più di attenzione uh, l'altro DLC Blizzard Mountain che era quello sulla neve invece ti costringeva proprio a cambiare completamente il stile di vita l'ho ripreso in mano anche recentemente per farmi un'altra capata quindi cambiava proprio completamente il gioco era, era anche più difficile secondo me del gioco normale uh, e quindi era più interessante quantomeno da quel punto di vista questo rimane forza Horizon, fa le stesse cose lo fa in un ambiente più colorato, più bello ma è la stessa cosa uh, Blizzard montagna era anche un po' più stronzo perché secondo me che a certe gare era meglio avere le macchine nel pacco uh, questo non mi sembra insomma te ne anche lui con del pacchetto delle macchine che sono, vanno benissimo poi eh, il livello di difficoltà è modulabile, fai un po' quello che vuoi Ripeto, esteticamente è una roba fuori di testa, bellissima, c'è cioè questi colori. Eh, se si guarda una cosa che è un po' stupida, se si guarda la linea del tracciato, che secondo me è una roba assolutamente necessaria in forza Horizon, perché veramente le viste sono tantissime, eh, essendo questi circuiti eh, fatti come le viste 8 vizie, quindi arancioni o blu, e la linea essendo arancione o blu a volte, te la perdi, perché sul blu su blu non si vede proprio. Il gioco è quello lì, sportellate, cose altre. Online non l'ho provato, ma non credo sia cambiato molto. Arriviamo adesso ai giochi un po' più impegnativi, di MoMass Effect Andromeda. Allora, giuro che ci ho messo tutto l'impegno del mondo, perché ne avevo sentito parlare malissimo, ed ero... c'avevo tutta la voglia del mondo di schierarmi contro la shitstorm che era partita contro questo gioco, perché a volte dispiace, cioè c'è Final Fantasy XV che è stato incensato dalla critica, era un gioco di merda fuori fuori portata di cui proprio ho parlato, insomma c'aveva anche qualcosa di carino, ma era un gioco da sfondare secondo me dalla critica quantomeno e dico, andiamo a vedere se c'è del buono e c'è stato un inizio in cui esattamente dicevo, no, vedi che c'è anche del buono, tanta miseria, perché l'ha stato sfondato? dopo 20 ore l'ho disinstallato per, per disperazione ma anche forzandomi a disinstallarlo perché è uno di quei giochi che veramente fatto dai cinesi, l'ho definito su Twitter un gioco eh, affidato ai cinesi che poi ci hanno aperto un negozio di tutta a un euro perché c'è. il succo di Mass Effect fondamentalmente è rimasto quella roba lì anche se può 15 anni di ritardo e quindi può non andare bene lo stesso il fatto che il gioco non si sia mosso in 10-15 anni però quello c'è, la storia principale non è terribile, perlomeno quello che ho visto io in 20 ore, secondo me la caratterizzazione dei personaggi principali non è all'altezza del, della prima saga, e, eppure la, la, la trama principale manca un po' di epicità, perché parte bene però poi si perde in questa, adesso c'è, c'è tutto un discorso sulla colonizzazione di nuovi pianeti per, per salvare l'umanità che è alla ricerca di nuovi pianeti eh, che deve colonizzare per sopravvivere, lì c'era un, un attacco alle porte ed era un attimino ci si sentiva un po' più questa incommensa. Il problema è veramente che quando atterri su questi pianeti sei sommerso da milioni, ma milioni, milioni, fetch quest insopportabili, icone, è una struttura veramente di una banalità, ma di una pochezza, da un world dei poverelli che tu devi, 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 devi costruire, devi arrivare a una percentuale per liberare il pianeta, c'è cioè un gioco da minatore, questi giochi costruiti per farti fare mille ore, che è vero che puoi non fare, che puoi, non, che puoi saltare, però ti salta all'occhio, una roba che ti rompe la magia, no? anche la struttura delle missioni, no? tu collezioni queste missioni, queste icone sempre sempre in faccia e le missioni sono schedate tra missione principale, missione secondaria, missione meno importante, missione stronza, cioè proprio te la vai a cercare, cioè tu devi andare a cercare, questa missione è importante, questa missione è una merda. Cioè... Ma io che, che, che devo giocare il gioco, ma perché dovrei andarmi a fare questa missione una merda? Cioè, ovviamente non c'è scritto quello, ma c'è scritto quello, poi nel succo, no? Ma che cazzo di modo di fare videogiochi è? Cioè, è il modo di fare videogiochi per gente che, che vuole fare le cose ma le vuole fare in un modo veramente da collezionatore di, 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 di trofei, collezionatore, perché poi siamo arrivati a questo punto, no? Già io supporto poco quando mi dicono il livello di difficoltà, perché pure lì mi toglie un po' la magia, no? È vero che mi mi impedisci di andare a fare cose troppo difficili, però nella vita io non non vado a combattere contro quello che non mi paga di livello 38, perché è un'altra cosa, no? Il gioco deve essere costruito per non farmici andare a posto, cioè bloccami un muro finto senza farmelo vedere, cioè il level design è pure Bloccarmi la strada tu in modo da non, non farmi venire la voglia di andarci contro quel muro, eh, non mettermi un muro e farmi sbattere la faccia, no, lì è, lì c'è un muro livello 38 schedato con la, con la, con la, con la forza del muro 30, in modo che tu non puoi arrivare con la faccia. Questa, cioè, no, non si può fare il gioco in questo modo, è veramente la banalità. Non c'è nel design, non c'è, non c'è, non c'è pensiero dietro, c'è cioè, un cinese a cui gli dicono questa è una tabella, dalle ai giocatori e fagli fare quello che cazzo gli pare secondo me questa è proprio la morte dei videogiochi non c'è struttura dietro, non c'è un pensiero non c'è, non c'è la voglia di dire costruiamo noi una bella avventura cioè dire facciamogli fare tutto quello che vogliono così non rompono i coglioni e la gente è contenta però purtroppo la gente è contenta così perché gli dai massa effetta cento pianeti, uno più del merda dell'altro perché poi parliamo pure dei pianeti tutti i pianeti, belli come pensiero, no? uno è il deserto, uno è il ghiaccio, uno è una cosa, no? Tutti i deserti, tutti piatti, senza un pensiero, no? È vero che uno gioca a Zelda e, e, e effettivamente ti sembra tutto una merda un attimo dopo, no? Sarà pure un problema di quello. Però pure Horizon Zero Dawn è più bello e che è bellissimo e che rispetto a Zelda sembrava una schifezza, ma è cento volte meglio queste pianure desolate che devi fare con questa macchinina che in prima non riesce a fare una salitella così, santo mio, 7000 lami di progresso e dicevamo a fare i colline, devi mettere la terza di traverso, su, una, una roba triste, movimenti lento tra l'altro, buggatissimo, ma eh, ho letto, quando parlavo su TFP, solo io ho problemi io in 20 ore ho avuto 5 quest buggate, restartate, eh, che non partivano, che facevano eh, non la principale, che, che comunque sono fatte meglio, erano studiate meglio la quest principale ma pure la quest principale, per arrivare alla missione quella importante devi andare allo spostamento, vai sul pianeta del cazzo, sul pianeta del cazzo vai a parlare con la tizia, con la tizia colleziona missioni, missione missioni di sport, senza sapere poi se il livello è buono, perché non sai se poi tutta sta roba che tu collezioni siano necessarie o se è una roba che è veramente tutta extra perché che le faccio a fare 100 missioni per arrivare al livello 40 se poi il gioco lo finisca a livello 10 cioè pure questo concetto, no? che tutti mi dicono che te ne frega tanto non la fai, ma io che ne so se poi serve o non serve. Cioè il bello di un RPG, vuoi o non vuoi, sia RPG o non RPG, non è più RPG quello che ti vuole. Eppure io faccio la progressione perché so che devo arrivare a un nemico più potente per sconfiggerlo. Ma se non serve mai a un cazzo, e c'è tutto, è tutto extra, è tutto solo per riempimento, solo per... Ma che lo faccio fare? Cioè, ma che sto buttando vita? Cioè, faccio fare questo perché voglio riempire il lavandino della tizia sul pianeta del, dello svrungolo? Ma che me ne frega a me? Cioè, non, non so se capite il meccanismo. È diventato un meccanismo, da gioco sul cellulare, tap, 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 solo modificato per fare altre cose. Cioè, se la gente riuscisse un attimino a farsi un esame di coscienza mentre gioca, lo eviteremmo il discorso. E purtroppo anch'io vado, vado un po' in difficoltà, perché quando ti metti a giocare un gioco hai pagato 40 euro, no? Io li pago 35, lo pago 40, lo pago 50, fai fatica a volte a saccarti, ma se effetto c'è pagato il buono, c'è un sacco di sozzeria di contorno, fai fatica a liberarti poi da certi meccanismi. Ho dovuto far fatica, a dire al giorno ho detto ve lo distacco perché sennò finisco a fare 100 ore questo gioco, di cui 15 sono buone e 85 sono a sozzeria fuori, fuori portata. Ma perché? Perché mi devo fare 100 pianeti in cui non ho combinato niente per fare la percentuale? Che non me ne frega! Perché poi l'inventario... Ci ho messo 15 ore a capire come si doveva cambiare l'armatura Che l'armatura io mai cambio il casco, ho cambiato il casco No, lo fai solo dentro l'astronave in un punto stupido eh, Ho parlato del Nomad che secondo me è, è peggiorato tantissimo Ci sta... Mm, Cos'era che era terribile? Vabbè, adesso non mi viene in mezzo Ci sono delle cose che sono veramente incredibili no è un gioco veramente che, a parte che non ha fatto progressi neanche nella parte migliore, è scritto ancora benino nei suoi dialoghi migliori, però no, tutto il resto è veramente un impitivo pessimo. Se lo guardi nel complesso, secondo me è una roba da, da, da non far vedere ai figli per, per pudore, insomma. C'è una cosa brutta di cui volevo parlare di Mass Effect, adesso non mi Ah, il sistema di combattimento di cui, sento, di cui sento parlare benissimo dagli affezionati non riesco a capire, non è brutto. Divertente, ma era divertente come il primo, cioè, sì, adesso c'è questo strafe continuo, veloce, ma non riesco a vederci questo grande miglioramento di dietro, questo grande divertimento, questo grande... fai poss- il saltino e fa lo strafe. Sì. Ok. Sono scemo io. Ah, c'era la ricerca dei pianeti. Ok, ve lo dico. Che è una cosa abbastanza irrilevante all'interno del gioco adesso. Eh, ve lo ricordate, in Mass Effect c'è sempre stata la ricerca dei materiali sui pianeti. Nei vari capitoli eh, a volte era una merda, una volta era noiosissimo, una volta terrificante. Però era una cosa che si poteva fare. Io, in alcuni giochi, nonostante fosse noiosissimo, c'ho... Si è scaricata la batteria, scusate. Stavo dicendo, la ricerca dei, pianeti, per... la ricerca dei materiali sui pianeti, per esempio, è una cosa rilevante in questo gioco. Negli altri Mass Effect c'era ed era una cosa eh, a volte noiosissima, a volte un... fatta un po' meglio. Io, per esempio, in alcuni capitoli ci ho perso un sacco di tempo, però, per quanto potesse non piacere, era una cosa che un senso ce l'aveva, perché dovevi andare lì, dovevi fare delle cose, dovevi comprare magari delle sonde. Qui l'hanno messa che tu apri la mappa, ti dice dove mettere la sonda e tu schiacci il bottone. Ma è la cazzo ce la metti a fare? Cioè, non, non ha senso prendermi il culo facendo cose meccaniche. E tutto sommato, un po' tutta l'esperienza è ridotta in questo modo, cioè facilitando talmente tanto e semplificando talmente tanto, che non hanno, Le cose non hanno più senso. Questo è come vedo io la, la riduzione un po' di tutta l'esperienza. RPG cioè, che già era molto semplificata e Mass Effect, no? E questo è quello che è rimasto. Secondo me, eh, dell'esperienza. Vabbè, eh, comunque, con questa storia degli Uber World non si va avanti. eh, Cioè, secondo me, o la finiamo presto. Gli costano il triplo. Vengono fuori i giochi di merda e prima o poi capiranno. Ho sbagliato foglia mi sono incazzato far point col pistolazzo eh, era un po' indeciso alla fine l'ho sentito parlare benissimo soprattutto da mottura in realtà e ho deciso di prenderlo e devo essere sincera era un'esperienza da provare non l'ho finito in realtà l'ho giocato abbastanza poco ancora sono a un paio di capitoli un po' per colpa sua perché c'ha questo vizio un po' stronzo che ehm, se lo abbandoni prima della fine del capitolo te lo fa rifare da capo che secondo me è una sciocchezza di principio, ed è una cosa che a me fa abbandonare i giochi. Eh, cioè, se c'è un boss, una cosa, e la faccio cento volte, la faccio volentieri, se mi fa ripetere tutta la parte che ho già fatto, che magari faccio per farne una che invece non so fare, io vado al manicomio e magari dopo tre volte abbandono tutto. Eh, dico, è stupida di suo, in guarda è stupida ancora, perché in guarda una sessione la fai durare 8 ore, come magari normalmente, dura molto meno, e quindi abbandoni e anche poi ogni volta ricominciare la casa. Quindi non ho capito bene perché abbiano fatto questa scelta. Comunque, così è, eh, dicevo, è un'esperienza che secondo me aveva senso provare. Ora l'ho preso poi, tra l'altro questo fucile fucile pistola dovrebbe essere riutilizzabile anche in altri giochi in futuro, c'è cioè tutta una lista di cose compatibili in futuro. Eh, è una bella periferica, in realtà, sembra molto una periferica del Wii, ma in realtà è fatta molto più, molto meglio, è più pesante, è vero che ha delle rifiniture migliori. Ed è, ed è molto preciso, secondo me è una bella periferia, sono d'accordo Il gioco è una bella esperienza ed è un gioco vero è Un gioco vero a livello di Resident Evil 7, è un bello sparatutto Siamo più dalle parti di Doom, secondo me, come anche meccaniche, come velocità, come tutto Anche se all'inizio, ovviamente, anche per il fatto che sia un VA, non è così veloce come, come Doom Mi riferisco soprattutto all'ultimo no. Però ha quel discorso lì, cambiare, muovi di veloce, spara a vari nemici Uh, la modalità coppa, magari ne parliamo la prossima volta a proposito, dovevo salutare Cosmo Carter e i suoi amici me l'hanno chiesto da qualche parte la volta scorsa mi sono dimenticato um, gioco vero gioco vero, gioco neanche troppo facile credo che il livello di difficoltà si adegui alla tua bravura nel corso del gioco quindi io sarò un fenomeno, non ho capito ma c'è un boss che mi ha rotto il culo che non va mai giù eh, vabbè, poi lo riprendo in mano Uh, questo weekend non l'ho ancora fatto e dopo dovrei giocarci un pochino uh, graficamente interessante ovviamente rimane sempre questo difetto della risoluzione però è, è un bel gioco insomma siamo dal livello di Resident Evil 7 si vede un gioco a grosso budget i nemici che ho visto io non sono tantissimi ma hanno delle, ognuno le sue caratteristiche quindi devi muover bene è molto è pensato bene la, la differenziazione delle armi anche come si ricarica, per esempio c'era il compasso che, che lo ricarichi così uh, no, lo ricarichi così, cambi arma così cioè, insomma ci sono dei movimenti molto interessanti in cui devi usare questa periferica uh, che rendono l'esperienza molto coinvolgente. e quindi ti ci senti abbastanza dentro uh, Devi essere veloce, ti devi muovere bene, eh, io non ho avuto assolutamente sensazione di paura però con questi nemici che ti vengono addosso, anche perché sono ragnetti un po'... Per il momento sono son ragnetti, insomma non mi hanno dato questa cosa, quando ti viene il ragno un po' in faccia, un po'... il passetto indietro lo fai. Mm, dicevo, non ci ho avuto proprio questo entusiasmo fuori di testa, perché poi il gioco senza Fucile secondo me sarebbe stata invece una robetta che insomma, pazienza, passa con grande facilità però questo può valere tutto la guerra, è chiaro che questa roba funziona, il War funziona se, se, se ci stai dentro e se ci stai dentro anche giocando in questo modo insomma Senza fucile no, secondo me non valeva proprio la pena, lo dico proprio direttamente eh, quindi se pensate di prenderlo, prendetelo con la periferica e poi magari di subito però magari ne parliamo quando l'ho giocato un po' di più e quando soprattutto lo, lo proverò in Coop con cieco. di cui vi ricordo c'è Game Petwork che è bellissimo in giro per la rete ho giocato metà Old Man Journey che è un indie super premiato dalla critica me l'aspettavo un po' più complesso come meccaniche invece da quel punto di vista in realtà, c'è anche per iOS oltre che su PC, invece da quel punto di vista è molto semplice, bisogna muovere lo scenario, eh, le parti dello scenario per permettere al personaggio di eh, camminare su, su vari livelli dello stesso. Eh, in realtà tutto il gioco è, è incentrato sulla sua parte narrativa, arriva eh, una lettera a questo vecchio che sta a casa sua da solo, e lui eh, non legge niente, non c'è assolutamente nessuna parte di testo, non c'è niente, lui legge questa lettera e decide di partire, mentre parte in ogni livello, parliamo veramente di livelli di pochi minuti, in realtà forse neanche minuti, Eh, io forse in mezz'ora ho fatto mezzo gioco, eh, quindi dura pochino, Eh, lui rivive alcuni ricordi della sua vita che che fondamentalmente è la storia d'amore con una ragazza, una donna con cui ha avuto dei figli e poi scoprirò che cosa succede a livello grafico estetico secondo me è una delle cose più belle che ho visto negli ultimi anni mi piace un casino avrei fatto volentieri degli screen su Steam, ma è evidentemente è disabilitato uh, dal punto di vista come dicevo, estetico è meraviglioso solamente bellissimo mm, però sì Secondo me qualcosina di più ce la devono mettere su questo, dal punto di vista anche ludico in questi giorni, no, diventa proprio questa esperienza, proprio solo sentimentale, per fare qualcosa di molto forte a livello emotivo devi essere più bravo, non è così facile arrivare a tutti, magari vai a toccare la persona che ha avuto la tua stessa esperienza e vinci facile, altrimenti... Dai non arrivi così, così comodamente, non arrivi proprio subito, non puoi arrivare così direttamente ma sì, lo metti a un euro su iOS che se lo sapevo l'avrei preso lì, sicuramente costa di meno di quanto l'ho preso su sul PC, adesso non posso dirlo ma sono quasi sicuro uh, a un euro è, è, è va benissimo, se lo fai pagare un po' di più Oh, è un'esperienza un po' troppo semplificata, bella da vedere, ci sta, però non lo so, non mi convincono a pieno queste esperienze così, poi magari qua oh, adesso si impenna e tutto, però secondo me ce lo devi anche mettere un po' di gioco, l'ho, l'ho detto già in passato. Poi io, oh, Tutemunda era stupido uguale, ma ha colpito perché magari ti smuove altre corde, ti smuove a te personalmente, Uh, e secondo me c'era già un po' più di gioco questo gioco non c'ha proprio niente secondo me non va benissimo wow. c'è tanto gioco invece in ARMS di Nintendo di cui ho provato la beta ho provato una sessione in realtà neanche per intera, quella di 14 di ieri sabato uh, e ho annulato il pre-order non è colpa sua è proprio che insomma avevo de- tanti dubbi me ne lasciato convincere un po' vinto dalla grafica di Nintendo fine in qualche modo un'avventura single player decente ce la mette anche per me provata questa beta ho capito che no non c'entra un cazzo proprio per me eh, e non ho annullato il pre-order insomma non ce la fa non ce la fa non è colpa sua è un bel picchiaduro, è un picchiaduro che funziona i controlli sono fatti bene, sono riuscito a fare delle cose carine anch'io nella beta insomma ho vintucchiato insomma è un gioco che funziona tanto ma io non ho le palle e fai il picchiaduro e non ce la faccio però i controlli sono carini si riescono a fare bei punti, sono carini anche le arene, è divertente, simpatico studiato un bel sistema di controllo non ci ho visto obiettivamente niente di clamoroso visto io, insomma, immaginato una bella campagna offline in cui puoi inventarti grandi modalità, magari poi io se leggo che ce la sono riuscito a tirarci fuori qualcosa lo prendo così ad occhio no, secondo me possono inventarci qualche minigioco cretino per farci poi tutta la modalità online dietro e quindi no non mi interessa, peccato perché secondo me stilisticamente era più come design in realtà Perché poi all'interno de... del... del gioco non mi ha fatto impazzire mi piacciono più gli artwork insomma eh, eh sì, eh, non posso dire molto, funziona, sembra, sembra che ci sia dietro tutto il solito discorso nintendo di grande complessità se uno decide di approfondire però io qua non approfondisco, non è il genere di gioco che approfondisco, quindi non fa per me molto semplicemente, mi è bastato veramente 10 minuti, ma mi ero già rotto le palle dopo 5 Persona 5, invece, l'ho cominciato da 3 giorni, sono già 10 ore di gioco e mi sta piacendo un fracco però caspita se è diverso dal 4, hanno veramente cambiato tanta tanta roba per esempio è cambiato completamente come devi affrontare i dungeon che sono completamente diversi dal... completamente poi ovviamente sono tanto diversi dal passato comunque Eh, è bellissimo a livello di trama al momento è anche molto diversa la gestione delle giornate non ho ben capito se è diversa adesso la prima la prima parte perché il primo boss è tutto una sorta di lungo tutorial, insomma queste dieci ore c'è da dire che anche se queste dieci ore sono tutto lungo tutorial a livello di ritmo è veramente perfetto cioè non mi sono pesate mai, è tutto spiegato velocemente, è alternato, una parte spiegata, una parte giocata, una parte di filmato, una parte di, 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 di storia, uh, il tema affrontato già della storia è molto bello, i personaggi sono caratterizzati a meraviglia, i dialoghi sono belli, sono veloci, sono scritti bene, uh, a livello di, di design, di scelte stilistiche è una roba fuori di testa, secondo me è la cosa più bella in assoluto che abbia mai visto, uh, ma già persona era bellissima anche il 4. Infatti, a fine avevo preso anche l'anime perché, veramente, loro stanno fare veramente delle cose incredibili. E, ed è bellissimo, cioè, hanno veramente fatto delle cose meravigliose. Lo sto giocando al normale fino adesso era sembrato veramente tutto molto facile. Adesso al dungeon sto affrontando. Diciamo, sto andando ad affrontare il primo boss. tu puoi decidere quando andare, quando vuoi. Hai solo la scadenza, un giorno di scadenza e avevo finito gli SP, ovvero i punti magici, e lì ho capito che no, ecco la difficoltà, cioè tu devi, devi regolarti tu, tu ovviamente all'interno del dungeon sblocchi dei punti di salvataggio, ma se finisci gli SP devi uscire per poi rientrarci quando, eh, poi, quando esci dei ricarichi e poi riandarci, poi perdi giornate, quindi il giorno in cui decidi di andarci eh, ti, 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 ovviamente ti fa perdere tempo, eh, eh, quei giorni quali devi sfruttare ovviamente per acquistare il quindi devi gestirti un po' le giornate per arrivare al punto giusto ad affrontare il boss, se ci vai l'ultimo giorno poi non hai abbastanza tempo per andarti a comprare il o per uscire e poi rientrare, ho, ho, ho cominciato un po' a mischiare di persona e, e vengono delle cose incredibili, ne ho mischiati due molto potente e mi è riuscito una merda, l'ho eh, però sì, funziona molto bene, tutto mischiato Dentro i dungeon si salva molto meno e questa è una cosa che magari è un po' più fastidiosa però c'era anche prima eh, mi sembra si possa livellare molto meno rispetto a prima che è una cosa che invece in persona 4 l'avevo fatto tanto eh, anche perché non ricordo questa cosa del tempo so, mi sembra che se volevi andavi là dentro ci passavi le giornate salvati e insomma ti hai fatto qualche livello Eh, no, però mi sta piacendo mi sta piacendo perché poi i temi sono maturi eh, è tutto molto molto meno pesante tra l'altro del 4 a cui devo ammettere che che mi ero l'avevo giocato subita mi era piaciuto tanto ma era arrivato stanchissimo alla fine, infatti alla fine c'era un bel bivio in cui dovevi decidere se fare una cosa per un finale brutto o se giocare ancora molto e ho detto vaffanculo, famori tutti, non me ne frega niente e mi ero preso il finale brutto Um, e C'è da giocare tantissimo ancora, ma queste 10 ore non sono pesate per niente, insomma c'è tanto da fare, c'è tanto da capire ancora. Bella così, bella così, non me l'aspettavo, cioè me l'aspettavo, non fosse un gioco bello, non ho sentito parlare, ma aspettavo però un po' più di pipponi all'inizio, mi aspettavo una parte molto più di spiegazione, le prime 5 ore invece sono veramente perfette, meccanismi veramente oliati a meraviglia. Eh... Soprattutto il ritmo tra filmato, storia, sono delle cazzine. Cioè, tutta una trama in cui in questo momento sono intricatissimo in realtà perché non si capisce bene cosa stia succedendo. Si parte ovviamente con un flashback che non ti fa capire bene. Che è una cosa che è assolutamente lontana da, da persona 4, ma è lontanissima dagli stereotipi di genere, cioè, veramente, per esempio, non vai nella famiglia che ti accoglie, ma stai da un cazzo di burbero che ogni volta che te vede ti diceva se sbagli ti metti in culo cioè è una roba di una, di una, di una roba con, veramente lontanissima dalla da, normalità ehm, mi piace, mi piace i personaggi sono tanto diversi dal solito bel persona, bel persona mi piace e mi ci sto divertendo è un gioco che ovviamente devi mettere là sai e ci devi perdere queste belle cento ore con calma, nessuno mi corre dietro e vediamo, magari sì, sicuramente ne riparliamo più avanti perché c'è tanto da fare. Noi ci rivediamo in futuro, sicuramente dopo le 3, mi raccomando seguite alle 3 perché ci sarà il resoconto delle conferenze, guardatevi quel pet work, io in chi non so, non so, mi devo far venire idee, eh, c'è sempre non giochiamo, eh, c'è acquisti di un certo livello che lo so che lo guardate eh, e il concorso su oh, Baglio Asa. Concorso, che aveva Away, non mi fate il concorso, non mi manda un gabbiato. Ciao a tutti, ATG ah, Gamers. ATG Gamers sono guardate, ciao ciao.